0: Na era da internet e dos mitos, na época dos blogs e das páginas sobre saúde, as dúvidas aumentam. E nós vamos esclarecê-las. Centro de Saúde, na Rádio Jornal do Centro.
1: Sejam bem-vindos a mais um Centro de Saúde. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo e a arritmia cardíaca é uma doença cada vez mais prevalente. Assinal, Assinalou-se o Dia Mundial do Coração e vamos falar com o Luís Santos, coordenador da cardiologia do Hospital Viseu, que nos vai então explicar o que é esta questão da arritmia e que cuidados devem ser adotados. Soutor, bem-vindo ao Centro de Saúde. Não estamos a comemorar este Dia Mundial do Coração na própria data, mas este dia é, aconteceu no dia 29 de setembro, mas este dia é importante ser lembrado. ou oh, Soutor, eu pergunto-lhe antes de mais o que é que é esta... O que é que são as arritmias? Bem-vindo, antes de mais.
0: Olá Carlos, muito bom dia e bom dia a todo o auditório. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de, de, de estar consigo. Um, as arritmias, a responder à, à pergunta, as arritmias cardíacas são, é o um nome genérico que damos a qualquer perturbação ou a qualquer doença do sistema elétrico cardíaco. O, o funcionamento do coração, enquanto músculo, enquanto bomba que, que irriga, todos os órgãos, eh, pressupõe uma ativação elétrica prévia e, e, se, e essa ativação elétrica é, 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 é da responsabilidade de um conjunto de, de células e, e de qualquer eh, mecanismo patológico que altere eh, o funcionamento normal dessas células vai levar a que haja perturbações do ritmo cardíaco que, dependendo da gravidade, da frequência e, e, e da forma de instalação, podem eh, ter consequências no funcionamento do coração e, em última instância, afetar a, a saúde das pessoas. Portanto, hum, as arritmias é qualquer perturbação ou qualquer doença que atinja o sistema elétrico cardíaco que culmina depois e que se reflete no funcionamento do próprio coração.
1: Professor oh, que sinais de alerta é que, é que o nosso corpo nos dá e aos quais devemos estar atentos?
0: Olha Carlos, nós, nós e eh, isso é uma das, uma, uma, eu acho que uma das perguntas mais interessantes e que, que mais ouvimos aqui no consultório é, é, começa muitas das vezes pelo que, o que é que é o normal de, do ritmo cardíaco, que nós normalmente conseguimos medir muito facilmente pela, pela frequência cardíaca, pelo pulso, até porque agora temos cada vez mais pessoas que têm acesso a relógios, que, que têm essa função e essa capacidade, o nosso coração deve, a frequência normal, mínima, deve andar acima dos 50 batimentos por minuto e a máxima abaixo dos 100. Portanto, o pulso normal é, é estar entre os 50 e os 100 batimentos por minuto. A partir do momento em que o coração ou bate muito devagar e, e devagar então será abaixo dos 50 muito embora até possa às vezes ser normal principalmente em jovens atletas até, até haver frequências mais baixas mas abaixo dos, dos 50 e, e claramente abaixo dos 40 isto é, e, e ou acima dos 100 eh, batimentos por minuto em repouso o indivíduo pode começar a ter sintomas que, que resultam da, 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 do, do prejuízo da irrigação cerebral porque se o coração estiver a bater muito devagar ou muito depressa, pode não cumprir a sua função de irrigação e os sintomas, então, é, em primeira instância, o indivíduo ter uma percepção de batimentos anormais do coração, seja lento ou rápido, uh, ou então, o, o, a, a manifestação é, é, é sempre neurológica, portanto, o cérebro mal irrigado dá dores de cabeça, dá tonturas, dá, e em última instância, o sintoma mais grave é... é a ausência de perfusão cerebral durante alguns segundos leva ao desmaio e, portanto, em resposta à pergunta, nós podemos, os sintomas podem ser a perceção de batimentos cardíacos anormais ou, então, a consequência de batimentos cardíacos anormais, no, no caso, tonturas ou desmaios.
1: Soutor, em quase todas as doenças, em quase todos estes temas do Centro de Saúde, falamos de um diagnóstico precoce. Aqui é
0: importante, não é? Em todas as doenças eh, cardíacas e eu acho que de uma maneira geral, eh, o, 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 nós, o, o estarmos à frente da situação ou estarmos, eh, conseguimos antecipar eh, situações mais graves, passa sempre por tentar, por estarmos atentos e por estarmos bem informados. O pulso normal deve ser rítmico, portanto quando nós colocamos a mão no, no punho, ou no pescoço, e, ou até sobre o peito, e sentimos o nosso coração funcionar, é suposto que esse funcionamento seja regular, seja rítmico, seja normal. Hum, e depois ter uma frequência hum, normal, que era aquilo que falámos há pouco. A partir daí, qualquer perceção de batimentos anormais, ou documentação de frequências muito baixas ou muito altas, devem levar uh, as pessoas a, ao seu médico de família ou a procurar um, um cardiologista porque, e, e, e falando até Carlos na arritmia mais frequente e que nós vemos mais, mais vezes na prática clínica que é uma arritmia que se chama fibrilhação auricular em que basicamente o coração tem um batimento irregular pode ter uma frequência cardíaca normal embora tendencialmente seja elevada mas pode ser, um indivíduo com fibrilação auricular pode ter uma frequência cardíaca que, que se situa entre os tais 50 e 100 batimentos por minuto, mas o que, caracteriza, o que caracteriza uma fibrilação auricular é um batimento anormal, é um batimento irregular, irregularmente irregular. E estas pessoas que têm fibrilação auricular, ou muitas das pessoas que têm fibrilação auricular, têm um risco aumentado de, 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 de formação de coágulos, dentro do coração, coágulos estes que depois de formados, se entrarem em circulação, vão entupir onde quer que, 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 vão, que, vão, que vão ter, ou seja, se forem para o cérebro são responsáveis por AVCs, se forem para as pernas podem dar uma oclusão de uma perna, podem levar a uma isquemia do membro inferior, podem levar a infartos do miocárdio, podem levar a infartos abdominais de qualquer órgão abdominal, e basicamente... Nós sabemos que até 20% das tromboses, dos AVCs que vemos na população, são devidos a esta arritmia e, portanto, o indivíduo ter a capacidade e ter a, 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 a literacia de saúde no sentido de, de perceber que, há um, que o coração não bate bem e que está, e, e que está com esta arritmia, pode levá-lo precocemente ao médico e porque as pessoas que têm esta fibrilação auricular, se forem corretamente anticoaguladas, ou seja, se tomarem medicação para o sangue se tornar mais fino, esse risco de AVC é dramaticamente diminuído e, portanto, é, é claro, é, é talvez o exemplo mais paradigmático daquilo que pode ser uh, a capacidade um indivíduo uh, precocemente encontrar um problema que lhe pode, em, em última instância, evitar uma, uma consequência que pode ser dramática, porque o AVC pode determinar que o indivíduo fique sem poder falar, sem poder mexer metade do corpo, ou até em última instância uma morte muito prematura. Portanto, a, a, o, o ritmo cardíaco, eu diria que nesta questão do ritmo cardíaco, o, o diagnóstico precoce das arritmias pode prevenir... De, consequências dramáticas na, na vida das pessoas e, portanto, é muito importante que as pessoas estejam atentas, estejam, meçam, saibam inclusivamente monitorizar a regularidade do ritmo e, encontrando alterações ou tendo dúvidas dessas alterações, devem se dirigir ao seu médico de família ou ao cardiologista.
1: Que... Sim, que as siga. Que as siga. Oh, Exato. o oh, Sator, o que é que nos últimos anos tem mudado no tratamento destas doenças?
0: Nós, a capacidade que temos, eu diria que a mudança que, que, que eu tenho assistido e, e a forma que, onde eu, onde eu acho que há, onde se nota realmente uma mudança, é, é aquilo que eu falava há pouco, Carlos. É, é, estes novos dispositivos, smartphones e, e estes smartwatches, portanto, a capacidade que as pessoas cada vez mais têm de terem no seu pulso um, um aparelho que lhes controla o pulso e a frequência cardíaca e há, e há destes relógios, há alguns que inclusivamente até já estão aprovados por entidades de saúde internacionais como bons discriminadores de arritmias cardíacas isso leva a que muitas, muitas pessoas consigam documentar essas arritmias muito mais facilmente, porque Carlos, nós ao contrário de muitas outras doenças como por exemplo, imagino uma artrose, uma catarata, uma, uma, uma doença, eh, são doenças que estão lá, percebe? Ou seja, nós temos os sintomas, não, eu posso, dói-me um joelho e eu faço uma radiografia e se o joelho tiver um problema, o problema está lá. A questão das arritmias é que nós estamos a falar de uma doença que pode ir e vir, pode aparecer e desaparecer. Ou seja, muitas das vezes estes doentes, queixam-se que sentem o coração a bater de forma anormal mas isso dura, por exemplo, 5 minutos ou 10 minutos e não dá para ir nesse momento fazer um eletrocardiograma e portanto a pessoa muitas das vezes chega às instituições de saúde dirigem-se à urgência, dirigem-se aos consultórios e quando chegam estão bem, percebe? E, porque o ritmo cardíaco tem essa capacidade é como, olhe é como a, a meteorologia nós temos momentos em que está sol e momentos em que está a chuva e momentos em que até troveja e, e uma trovoada é um momento único, é um momento que pode durar 10 minutos e depois passado um bocadinho até já está só outra vez e o ritmo cardíaco também pode ser assim pode ser uma coisa intermitente o termo técnico que nós usamos é paroxístico e portanto a capacidade que as pessoas hoje em dia têm de ter um relógio que lhes monitoriza o coração e que lhes permite inclusivamente gravar e fazer tiras de ECG no coração, é, o, para mim, um grande salto do ponto de vista do diagnóstico destas doenças, porque permite cada vez mais os doentes monitorizarem-se, diagnosticar-se, quer dizer, fazer o exame que depois leva ao diagnóstico e, portanto, quando, quando chegam a nós, estão mais diagnosticados e isso permite diagnósticos mais precoces, tra tratamentos mais, mais assertivos e consequências menores para, para quem, quem, quem sofre estas doenças.
1: Soutor, para a população, que conselhos é que deixa para cuidarem do, do coração? <risos>
0: Os, o, 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 a, a recomendação, Carlos, é, é, é sempre a mesma, eu acho que as pessoas, é, é tão simples que, que muitas vezes já, já mas, mas eu acho que é sempre importante nós, nós salientarmos, nós, nós vamos ter aqui o coração que, que merecermos, eu diria assim, nós devemos ter um, um estilo de vida uh, saudável, uh, de, procurar ter atividade física regular. Não precisa de ser muito intensa e, aliás, não deve ser muito intensa. O ideal é caminhar nos 35, uh, 30 a 45 minutos por dia numa marcha uh, num, num, num ritmo elevado, mas basta uma marcha, 30 a 45 minutos por dia, ter uma alimentação equilibrada, evitar gorduras, evitar fritos, portanto uma alimentação tipicamente mediterrânica. O consumo de álcool deve ser muito ligeiro, portanto o consumo de álcool deve ser ou inexistente ou muito ligeiro e, e, e sempre às refeições, mas mas idealmente o mínimo possível. Portanto as pessoas devem é beber água, não beber refrigerantes, ter uma alimentação mediterrânica. Café, no máximo dois a três cafés por dia uhum. e, e descansar, descansar Carlos. Mesmo para esta questão das arritmias está provado que as pessoas que trabalham por turnos, as pessoas que dormem pouco, estão mais sujeitas e se, e se leva a stress, portanto a um stress metabólico maior que depois culmina nestas arritmias, portanto dormir sete a oito horas por dia, tentar ter um sono reparador… Um, pronto, e pronto, ter o cuidado com o peso, o cuidado com a tensão, o cuidado com o colesterol, o cuidado com os açúcares. Mas mas tudo aquilo que faz bem ao, ao, ao coração em geral, faz bem às arritmias em particular. Mas mas os conselhos é este, comer bem, fazer exercício, dormir melhor e, e, e ir ao médico regularmente. Principalmente a partir dos 45, 50 anos, as pessoas devem habituar-se. E agora que a pandemia alivia um bocadinho, as pessoas devem voltar aos centros de saúde, devem voltar aos consultórios, devem voltar aos hospitais e, 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 e fazer os exames que, que nestes últimos dois anos não fizeram, porque isto, as pessoas, de, e bem, estiveram mais, mais, mais fechadas, estiveram, estiveram, estiveram mais preocupadas com outros, outros aspectos da saúde, mas, mas obviamente, que e, e, foi, e foi necessário, mas neste momento é preciso voltar a fazer os rastreios oncológicos. É preciso voltar a fazer as colonoscopias, é preciso voltar a, a, a medir o colesterol, a ver o açúcar, a medir a tensão, porque nem só, nem, não, não há só Covid. Exatamente. O Covid, o COVID foi, foi algo que, que nos marcou e marcará esta, toda esta geração, e, 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 mas, mas, mas agora também há o resto e sempre houve, mas é preciso agora também recuperar esse tempo perdido. Sim,
1: senhor. Soutor, até à próxima. Muito obrigado. Carmo.
0: Muito gosto e muito obrigado. E, <risos> e, e até, até, à até qualquer dia. Obrigado,
1: um igualmente. Muito, muito gosto. Um abraço grande. Beijo. Até já. Beijo. Obrigado. Obrigado Beijo. a todos. Obrigado ao Soutor Luís Santos. Ele esteve cá para nos falar deste Dia Mundial do Coração, que até já passou, mas o Dia Mundial do Coração é todos os dias. Ficaram aqui então algumas dicas, alguns conselhos para que o coração bate cada vez mais de forma saudável uh, em todos nós. Este programa fica disponível em podcast em jornaldocentro.pt.
0: Até à próxima. Centro de Saúde, na Rádio Jornal do Centro.